0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾啓示、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、精神科医の奥田博美さんをゲストに迎えて、心がスッキリするテクニックをテーマにお送りしています。いろいろね、お伺いしてきたんですけど、今週最後になってしまいました。奥田ささんんははいつもはどのようなお仕事事に従事されているんで
2: すか、はい、私はベースは精神科医なので、ええ、精神科の診療も行っているんですが、今、どちらかというと産業医としまして、都内の20社の会社の産業医を食卓産業医と言うんですが、担当してまして、いろんな会社さんにあちこち日々行ってですね、はい働いてる方の心のケアと、あ<ー>まあもちろん体のケアもですね、メインにしております。
1: 奥田さんは日本で初めて医学にコーチングを応用された<笑>、はい、対応になんだそうなんですけれども、はい、簡単にコーチングってどういうものっていうのと、はい、その
2: きっかけは何だったんですかコーチングはですね、今から多分20年ぐらい前から日本に入り出した、ビジネス界で特に注目されたコミュニケーション法ですね。えー、一言で言うと。人のやる気を引き出したりとか、人の目標を達成するためのコミュニケーション手法ということで、20年ぐらい前から日本に入り出してきたもので、今はかなりメジャーになってると思うんですけど、私が出会ったのはちょうど10、8年ぐらい前ですかねまだ日本でちょっとコーチングのこの字が広まりかけたぐらいの時で、たまたまその時長男を出産して少し家にいる時間が長くてですね、空き時間に何かしたいなと思って目に留まったのがコーチングっていうコミュニケーションの勉強で、その当時ちょっとコミュニケーションが苦手だったんですね。患者さんとの話し方とかそういうのが特に苦手だった。っ
1: 苦手はい。今いろんなところに公園に行かれたりとか、そうですね。ね
2: その当時は20代後半ぐらいだったので、まだまだ経験もないですし、心も寝れてませんので、患者さんとの日々のコミュニケーションに戸惑っていた。でうまくいかないなとか、悩んでたことがあってですね。ちょうどそういう時にコミュニケーション法とか、いろんな職業に行かせますよということで、コーチングを習う場所がいくつかあったので、えー、でそこでちょっと自分なりに勉強して、医療に特化したメディカルサポートコーチングって名付けてですね、自分なりに医療現場で使えそうなスキルをアレンジして本にまとめたり講演し出したっていうのが流れですね。その今ご長男を
1: というふうに言われ
2: たんですけれども、はい、子育
1: てをなさりながらそういう研修会に行ったりだとか、やりたいことを全部フルコースでやろうとしたら
2: 大変じゃないですかそうですね。私20代、30代若い時は体力もあるし、色力もね、かなりありましたので、フルコース人生って言葉を名付けてですね、はい、私はやりたいこと全部やる、フルコース人生を生きようって思って、えー、一生懸命やりたいことやってた時期があったんですけど、はい、あんまりやりすぎると、やっぱりストレス、一周目にお話したように、やっぱりいろんな変化がありすぎると、それは確実にストレスになっていきますので、もうちょっとこう心に余裕と言いますか、エネルギーも与えながら、やっていかなきゃいけないなっていうのがこの10年ぐらい思ってきて今はもちろんやりたいことをやるっていうのは自分の目標に掲げてただ焦らずに無理せずにあまり先ばっかり見るんじゃなくて今も大切に生きながら自分の目標に向かってゆっくり歩いていこうみたいなそういうイメージにしたらだいぶストレスが緩和されるようになりました
1: よくありがちな10年後の自分っていうのを考えると私はこれもしなきゃいけないし、あれもしなきゃいけないし、これもしなきゃいけないし、こう
2: しなきゃとかって思ってやって疲れ果ててるっていう。そうです、そうです。まさに今おっしゃったやり方、割とコーチングで言われる自己実現の方法の一つなんですけど、あ、そうなんですあの10年後の自分のイメージ、なりたいイメージを浮かべて、じゃあ5年後にはどこまでやってればいいか。で、今できることに落とし込んでいくっていう、はいはい、非常に有効な目標達成法だと思うんですけど、それをストイックにガンガンやるとですね、やっぱり無理しちゃうんですよね。特に頑張り屋さんだったり、真面目な方だったりすると、未来の目標のために今を生きてるみたいな状態になってしまうと、これはこれでまたあの、本末転倒になっちゃうわけですよね。そうですよね。うん、今を楽しむところのサイじゃなくなっちゃいますよね。そう,そ,うそ,うそうなんですよ。だからあんまりコーチング的にガンガンガンガン前向きに目標を達成って言って走り続けるんじゃなくて、今も大切にしながら、周りの景色とか環境も楽しみながら、ゆっくり歩いていくっていう、そういうイメージに自分の中でチェンジしまして、で、今、ここっていう時間も大切にするようになったら、ストレスがあまり溜まりにくくなってきたように思います。周りの景色なんか楽しむこともなく、新幹線でビュンと行って目的地に行ってるより、うん、各駅
1: 停車で、どうです駅弁食べたり、近くの方々と、うん。うん乗り合わせた方
2: とおしゃべりしながらっていう、はい、そんな人生の方が楽しい。ですね。その目標にもちろん到達できたらベストだし、歩いてるうちにもしかしたら目標って変わるかもしれないし、変われば変わったでそこにまた方向チェンジしていけばいいな、みたいな感じで捉えると焦りが少なくなるかなって思います。なんか自
1: 分で目標を立てて自分で自分を追い詰めていってるっていう方多いのか
2: もしれないね。多いと思います。もう今、時間に追われ、人間関係に追われ、本当現代に生きる私たちは心に余裕をなくしているなーって気づいててもそういうしがらびの中に囚われてることがよくありますですね。う
1: ん、そんな中現在、日本マインドフルネス普及協会いのを主催されてるそうですけど、これはどういった目的で、まあどのようなことをされているんで
2: すか今ここっていう時間にできるだけ意識を留めるというので、今マインドフルネス瞑想っていうのがすごく注目されてまして、この5、はい、6年ぐらい前から精神科領域にも心理療法として入ってきてますし、ビジネスパーソンの方が集中力を高めたりとか、心を安定させる方法として、ビジネススキルみたいなノリでも入ってきてますし、マインドフルネス瞑想っていうのが、すごく注目されてるんですけど、これは私も今ここに心を戻す手法としてすごくいいと思いまして、えー、自分自身も数年前から愛用してるんですね。はい、で、マインドフルネス瞑想っていうのは医療分野の心理療法でもありますし、ビジネススキルみたいに紹介されることもあるんですけど、根本のマインドフルネス瞑想を初めて作り出したのは、うん、皆さんご存知のお釈迦様、ブッダなんですね。はい。はい。ブッダが心の苦を減らして、安らかに今ここを生きる方法として、うん、心の修行法の一つとして言い出したのがマインドフルネス瞑想法で、で、私の日本マインドフルネス普及協会っていうのは、タイソンの名前ついてるんですけど、3人の仲間とやってるちっちゃな2位グループなんですけども、ブッダが初めに言い出した、はい、心の苦を滅する方法も隠さずにきちっと宗教職を取るんですけども心理学、哲学としてお伝えしながらマインドフルネス瞑想をやっていきましょうっていうそういう目的で作ったグループなんですね。みんな3人ともブッダの理論を知った上でマインドフルネス瞑想をやった方が絶対腑に落ちるし効果的だし長く続けることができるっていうのが共通してましてブッダの理論も宗教職を取った形でお伝えしながら、マインドフルネス瞑想のやり方っていうのが何種類かあるんですけど、そういったものもお伝えするっていう。簡単に触りだけというわけにはいかないかもしれませんけれども、はい、マイン
1: ドフルネス瞑想というのは、はい、どんなこと
2: 私たちの心っていうのは未来や過去に今しょっちゅう飛びまくってるんですね。未来のことを考えて。先ほどの話もコーチングなんかはもう未来のことを必死で考えてそこに行くためにじゃあ何をしようかみたいな感じの。で、それ以外の時って過去の失敗とか過去の後悔とかそういうものを思い出しては自己嫌悪にとらわれたりとか。そうじゃなくても過去の出来事を反芻してぼーっとしちゃったりとか。っていうようなこともあって心が今ここにいない人が非常に多いんですね。多いです。私、家族が認知症には今
1: なってないわけですけど、はい、認知症になったらどうしようとか、とかその時の生活はどうしようとか、<ー>そうかと思えば、過去に母や父に対する見取りはあえてよかったんだろうかとか、うん、今にいないことしょっち
2: ゅうです。私もそうなんですよ。でも大抵そういうね、過去や未来に飛んでる時っていうのは自分で自分のストレスを作り出してることが多いんですね。それを完璧に過去や未来に心を飛ぶのを全部抑えるのはできないんですけど、時々でもいいから今ここに心を戻しましょうよっていうことで、で、その時に瞑想をすると、その時間だけでも今ここに心を戻すことができるんですね。で、瞑想っていうのは、座禅のイメージ持たれている方が日本人非常に多いんですけど、マインドフルネス瞑想は座禅みたいに、厳しく無になることを目指すんじゃなくて、えー、一番簡単な方法だと、もうほんと呼吸瞑想と言い,いまして、鼻先の一点にちょっと着目しましてですね、目を軽く閉じて、息が入ってきた、出ていったっていうのを鼻先で追うと言いますか、感じる。うん、これをひたすらやるだけ。これ一番簡単な呼吸瞑想と言われてて、うん、簡単だけど実は深いんですけど、目を軽く閉じて、お家でも椅子に座ってでもいいし、釣り革を持って電車で立っている時でも、オフィスの机に座っている時でもいいんですけど、ちょっと心を今ここに取り戻して落ち着こうなんて思った時にですね、鼻先に息が入ってきて出ていくっていうのをこうじっくり感じていただく。間違いなく鼻の方に意
1: 識が全部いっておりますので、はい過去のことなんて考えないで,、ね、ですよね。
2: 五感を利用して心を今ここにちょっとつなぎ止めるんです。そういった主義がマインドフルネス瞑想なんかいっぱいありまして、えー、食べる瞑想だとか、歩く瞑想だとか、深呼吸だとか、ストレッチをしながらするとか、うん、いろんな方法があるので、それをいくつかご紹介したり、実践したりしてっていう感じでやっていです、ね。考えたら
1: 、今の自分というのを本当に考えたことって、あまりないのかなって思いましたね。そして、五感、活
2: かしてるかっていうと、<笑>味覚ぐらいそう、ご飯食べる時も、<あ>他のこと考えたりとか、はい、仕事の資料を見ながらとか、パソコン見ながらってか、とかも結構ありますよね。あ、そうですね。
1: うん、おにぎりとか、ハンバーガーだけほうぼりな
2: がら、そうそうパソコンに向かってるっていうのは、<ー>よくあります、ね。心こ,こにあらずになっていまして、どうしてもね、お仕事せってる時はそういう食べ方しても仕方ないんですけど、やっぱり現代はいろんな刺激が多すぎて心が疲れてしまいやすいのでご飯食べる時だけでも味覚に意識を戻して食べると<ー>マインドフルネスイーティングというやり方になりますよね。マインドフルネス。はい
1: 。最後に今月以降のイベントや講演やもう本当にたくさんのご本出版されてるんですけれども、はい、何か出版の計画がございましたらご紹介いただけますでしょうか。ありがとうござい
2: ます。すでに出してる本なんですけど、もし今ご紹介したマインドフルネス瞑想、ちょっとやってみたいなと思われたら、別に私どもの教会のセミナーに来ないとできないわけじゃなくて、もしよろしければ、1分間どこでもマインドフルネスっていう本を2年ほど前に出してまして、もしよろしければそれをご覧になって、自分で実践していただくっていうのでも全然楽しめるかなと思います。あとはそういった教会では東京だけですけども、時々3人の仲間と、時間があった時に一年に数回セミナーを日本マインドフルネス普及協会として行っておりますのでもしご興味があったらホームページ見ていただくとセミナーの予定を書いております。はい。はい。ご本も。
1: 先生、私、絶対これ買って読ませていただきます
2: 。ありがとうございます。もしよろしければリスナーの皆さんとおじさんにプレゼントさせていただきたいなと思うんですけども。リスナープレゼントいただ
1: けるとはい。はい、じゃあ、1分間。どこでもマインドフルネス、この書籍を、はい、何名5冊、じゃあ、はいはい、プレいただきま名の方にプレゼントさせていただきます。<笑>詳しくはどうぞホームページをご覧くださいませ。どうもありがとうございました。今月は四週にわたって精神科医の奥田博美さんをゲストに迎えて、心がすっきりするテクニックをテーマにお話を伺いました。どうぞこれからも活躍してください。ありがとうございまし
2: た。ありがとうご
1: ざいました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、笑いと怒りと病気の関係というタイトルでお話しさせていただきます。運動に加えて怒りを沈め、NK 細胞活性を高め、幸せになれる機能性成分、栄養素も大事ですので合わせて以前にこの研究者コラムでお話しした内容をもう一度まとめてここに示しておきます一つ目です幸せホルモンのセロトニンマヌカハニーや味噌やバナナや牛乳などに含まれるトリプトファンっていうアミノ酸がありますこれを積極的に朝取りましょうセロトニンは必須アミノ酸であるトリプトファンから体の中で整合性される脳内の神経伝達物質で精神を安定化させ不安感や恐怖感を抑え幸福感を与えドーパミンやノルアドレナリンなどの他の神経伝達物質を抑えることも知られていて自らが幸せを感じるために作られているホルモンですそしてもう一つの幸せホルモンこれがオキシトシンシスチン、システインを積極的に取りましょう。食品では牛乳とか小麦粉、大豆などに多く含まれています。オキシトシンは肝内に特徴的なシスチンが組み込まれた肝臓ペプチドで、親しい関係にある人と接するときに盛んに分泌され、二人の結びつきを長くする作用のあるホルモンです。オキシトシンが分泌されると、他人を思いやる行動をするようになり、その自らの行動で自分自身も幸せを感じるようになります。そのオキシトシンに着目した猿の集団の実験を紹介しました。直径8メートルの円に餌をまき、猿の行動を観察したところ、淡路島では群れの大半が180匹すべて集まって一緒に食べ、争いもほとんどありませんでした。一方、岡山県真庭市の集団では強い猿が弱い猿を追い出して園内に入れたのは150匹のうち最大で20匹だったのですその理由がオキシトシンという親しい関係にある人を幸せにする幸せホルモンがあるなしでありました
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化ススムーアアッププポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラス」プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。